0: Willkommen zur Podcast Ausgabe August 2008 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Heute zum Thema die Billigheimer, Tiefpreise in der Weiterbildung. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst
1: … Die Billigheimer – Tiefpreise in der Weiterbildung von Corinna Moser
0: 100 Euro für einen zweitägigen Rhetorikkurs, 250 Euro für eine NLP-Ausbildung. Mit solchen Dumpingpreisen werben Anbieter um Kunden. Wie sind solche Angebote möglich? Rechnet sich das Konzept? Und was dürfen Teilnehmer von den Billigkursen erwarten? Managerseminare hat nachgefragt.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. seminar und Billig-Bilden. Zwei Seminaranbieter machen von sich Reden. Wenig Nachfrage bei den Privaten. Die Selbstzahler beißen nicht an. Preisbewusste Personalentwickler. Firmenkunden haben mehr Interesse. Probleme mit dem Niedrigpreisimage. image Billig-Bilden ändert den Namen. Grenzen des Kostenarguments. Allein über den Preis lässt sich kein Kunde gewinnen. Und? Die Marke zählt. Angesehene Trainer haben mehr Spielraum bei der Preisgestaltung. Auch nach unten.
0: Bernd Hansen hat Großes vor. Zum Aldi der Weiterbildungsbranche will der Hanseat mit seinem Trainingsinstitut Seminardiscounter werden. 2006 geht er mit seinem Konzept an den Start. Ebenso wie die Lebensmittelkette will der Hamburger seine Ware zum Niedrigpreis anbieten. 111 Euro für ein zweitägiges Seminar in Rhetorik, Dialektik oder Verkaufsförderung. Mit diesem Angebot soll der Markt erobert werden. Die gleiche Idee hatte Björn Grimm bereits zwei Jahre vorher. 2004 hat er sein Unternehmen Billig Bilden gegründet. Auch er bietet seitdem Tagesseminare zum Niedrigpreis an. 99 Euro kosten die eintägigen Schulungen in Kommunikation, Motivation und Präsentation. Die Preise sind niedrig. Der Gewinn soll trotzdem hoch sein, so die Idee von Grimm und Hansen.
1: Wie das gehen soll? Über eine große Anzahl von Teilnehmern im Seminar. Oder über eine große Anzahl von Seminaren. Während es Björn Grimm mit dem ersten Ansatz versucht, er ist bereit bis zu 40 Teilnehmer in seine Seminare aufzunehmen, wählt Bernd Hansen den zweiten Ansatz. Zu seinen Trainingsinhalten hat der Hanseat Seminarkonzepte entwickelt, die angeworbene Trainer in seinem Sinne umsetzen sollen. Die Qualität aller Seminare soll durch die Standardisierung gleichbleibend sein. Der Vorbereitungsaufwand dafür gering. So die Theorie. Weitere Stellschrauben, die den kleinen Preis möglich machen. Die Seminarräume mietet Hansen nur nach Bedarf an. Kekse und Kaffee müssen sich die Teilnehmer selbst mitbringen. Und aus einem weiteren Sparpotenzial macht Hansen keinen Hehl. Die Trainer verdienen pro Kurs nicht so viel wie üblich.
0: Problem 1. Ohne Marketingbudget gibt es keine Werbung und kaum Kunden. Das Prinzip hört sich plausibel an. Doch es geht in beiden Fällen nicht auf. Woran das liegt? Der Endkunde ist in der Gewinnung zäher als gedacht, berichtet Grimm. Das ist erstaunlich, denn die beiden Billigangebote stoßen eigentlich in eine Marktlücke. Die Unternehmen fördern nur ausgesuchte Mitarbeiter, die meist aus der Führungsetage kommen, begründet Grimm sein Angebot, welches sich, wie auch das von Hansen, schwerpunktmäßig an eben jene richtet, denen keine Weiterbildung von den Unternehmen finanziert wird. Die Zielgruppe der Billiganbieter reicht von Handwerkern über Existenzgründer bis hin zu Sachbearbeitern. Massenhaft potenzielle Kunden. Doch die haben einen Nachteil. Sie sind überall verstreut und es ist schwer, sie auf das Angebot aufmerksam zu machen. Um alle zu erreichen, wäre ein großes Werbebudget nötig, berichtet Grimm. Und eben diesen Etat haben die Billiganbieter nicht, weil ihr Angebot nur mit geringen Verwaltungs- und Marketingkosten möglich ist.
1: Problem 2. Das Billigimage kommt nicht gut an. Und mit einem weiteren Problem kämpfen die Anbieter. Die preisbewussten Kunden wünschen sich zwar preiswerte Angebote, aber billig darf der Bildungsanbieter nicht wirken. Schließlich geht Bildung im Land der Dichter und Denker als kostbares Gut, das den Gesetzen der Marktwirtschaft nicht gnadenlos unterworfen werden soll. So kommt es zu einer gewissen Ambivalenz, wie Jürgen Graf, Autor der Studie Weiterbildungsszene Deutschland, beobachtet hat. Weiterbildung soll bezahlbar sein, aber trotzdem Exklusivität ausstrahlen. Billig und Bildung. Dass diese Kombination Kunden eher abschreckt, kann Björn Grimm bestätigen. Er führt die geringe Resonanz der ersten Jahre auf den Namen seines Trainingsinstituts zurück. Billig bilden? Diesen Namen hatte sich eine Werbeagentur für uns ausgedacht, berichtet der Geschäftsführer. Von der Alliteration und den möglichen Wortspielen waren die Kreativen ganz berauscht, doch diese Begeisterung übertrug sich nicht auf die Kunden.
0: Natürlich haben wir auch unsere Qualitätsmaßstäbe kommuniziert, aber die Aufmerksamkeit der Interessenten war da schon weg, resümiert Grimm. Der Tiefpunkt kommt für ihn 2006. In einer Direktmarketing-Aktion schreibt Billig Bilden 20.000 potenzielle Kunden an. Rückmeldung kommt von Zweien. Da war uns klar, dass wir etwas ändern müssen, so der Norddeutsche. Er veränderte den Namen und blieb bei der Geschäftsidee. Billig Bilden bildet immer noch billig. Heißt jetzt aber Transeo. Eine Wortschöpfung, die von Transfer abgeleitet ist, erklärt Grimm.
1: Viel Lehrgeld haben die Geschäftsführer von Transio für ihre Erfahrungen gezahlt. Die Verluste von Billigbilden waren hoch. Wir haben zigtausend Euro verbrannt, gibt Grimm offen zu. Mit dem neuen Namen läuft es für sein Trainingsinstitut besser, doch der Großteil seines Einkommens kommt von anderer Stelle. Die zweite Firma Grimms, die Unternehmensberatung Grimm Consulting, läuft wie geschmiert, meint der Berater. Deshalb betreiben wir Transeo derzeit auch nur nebenher. Auch Hansen vom Seminardiscounter ist von einem Einkommen, wie es die Aldi-Gründer, die Gebrüder Albrecht haben, weit entfernt. Zwar hat sich der Umsatz des Seminardiscounters nach seinen Angaben um mehrere hundert Prozent gesteigert, aber reich geworden bin ich bisher noch nicht, gibt Hansen zu.
0: An ihrer Idee halten die Tiefpreisanbieter jedoch nach wie vor fest. Das System ist gut, aber die Zeit ist noch nicht reif dafür, meint der Betriebswirt Björn Grimm. Es ist wie bei der Altersvorsorge. Der Einzelne muss Verantwortung für sich übernehmen und kann nicht mehr erwarten, dass Staat und Arbeitgeber für die Weiterbildung Sorge tragen. Wenn sich diese Einsicht durchgesetzt hat, werden die Billiganbieter bei den Privatzahlern zum Zuge kommen, vermutet Grimm. Auch die Vorurteile werden bald abgebaut sein, hofft Bernd Hansen. In den 80er Jahren hat auch jeder verheimlicht, dass er bei Aldi einkauft. Jetzt ist das normal. Diesen Imagewandel werden wir auch durchlaufen.
1: Trotz Misserfolgen bei den Endkunden haben beide Anbieter inzwischen eine Zielgruppe gefunden, die sich mit ihrem System anfreunden kann. Personalentwickler 70% unserer Kunden sind inzwischen Firmenkunden, nur 30% sind Privatzahler, schätzt Grimm. Auch Hansen setzt seit 2007 auf Unternehmen. Der Akquiseaufwand ist geringer, die Logistik ist viel einfacher, so der Hamburger. Am besten gelingt die Kundengewinnung in großen Konzernen mit amerikanischen Wurzeln. In diesen Unternehmen ist es angesehen, nach dem billigsten Preis zu schauen, berichtet Hansen.
0: Doch die Wachstumschancen in den Unternehmen haben Grenzen. Zum einen können Seminare nur dann in Serie gehen, wenn es sich um Standardthemen handelt. Zum anderen werden die kleinen Preise meist durch große Gruppen möglich. Letzteres hat Nachteile. Wenn viele Teilnehmer im Seminar sitzen, ist reine Wissensvermittlung im Frontalunterricht möglich. Mehr aber auch nicht, verdeutlicht Christa Mesnaritsch die Beschränkungen der Billiganbieter. Sie ist Vizepräsidentin des Berufsverbandes der Trainer, Berater und Coaches BDVT. Sie weist darauf hin, individuelle Betreuung oder Übungselemente können in einem solchen Rahmen nicht angeboten werden. Dennoch, bei Seminaren von der Stange können billigere Anbieter eine gute Wahl sein, so Messneritsch. Ob die Trainingsqualität der Billiganbieter gut oder schlecht ist, lässt sich nicht verallgemeinernd sagen, findet die BDVT-Vizepräsidentin. Sie ist überzeugt, das hängt immer vom Trainer ab, der das entsprechende Seminar hält.
1: Über Masse Kasse machen und dabei nicht als Billigheimer gelten. Wie das gehen kann, will Chris Mulzer aus Berlin vormachen. Mulzer hat eine andere Strategie als Hansa und Grimm gewählt. Das Angebot von Mulzers Trainingsinstitut Kikidan, bestand bislang nur aus hochpreisigen Angeboten. Anfang 2007 nahm der NLP-Ausbilder jedoch eine zehntägige Ausbildung zum Practitioner ins Programm. Kostenpunkt? 250 Euro. Bislang haben sich für den Kurs, der im August 2008 stattfinden soll, 450 Teilnehmer angemeldet, vermeldet der Berliner Stolz. Mit dieser Teilnehmerzahl würde Mulzer nach eigenen Berechnungen schwarze Zahlen schreiben. Zusätzlich zum Gewinn hat er sich mit dem Angebot eine neue Klientel erschlossen. Die Leute, die diesen Kurs gebucht haben, achten auf jeden Euro. Die wären in meine anderen Seminare nicht gekommen, berichtet Mulzer. Mit seinem Schnäppchenangebot will sich der Berliner die wachsende Zahl der Privatkunden erschließen, die nicht dazu in der Lage sind, mehr als ein paar hundert Euro in ihre Fortbildung zu investieren.
0: Für Mulzer wird es sich wahrscheinlich lohnen, dass er an der Preisschraube gedreht hat. Dennoch rät er Kollegen, mit dem Tiefpreis vorsichtig umzugehen. Man muss die eigene Marke im Blick haben, die darf man nicht kannibalisieren, begründet der NLP-Ausbilder. Sein Argument? Ein aufgebautes, hochwertiges Image darf man nicht schädigen, indem man sich in großen Teilen als Discounter aufstellt. Dennoch ist Mulzer überzeugt, wer als etablierter Trainer ein neues Angebot lancieren, die Zielgruppen erweitern oder sich in einer anderen Branche einen Namen machen will, kann bei einzelnen Angeboten mit niedrigen Preisen locken. Damit diese Strategie aufgeht, muss der Trainer allerdings schon bekannt sein, wenn auch nur in einem kleinen Kreis, auf den er aufbauen kann. Von Branchenneulingen lässt sich alleine über den Preis kein Kunde gewinnen, ist Mulzer sicher. Das unterscheidet die Weiterbildung dann doch vom Lebensmitteleinzelhandel.
1: Sie hörten den Artikel »Die Billigheimer. Tiefpreise in der Weiterbildung«. Von Corinna Moser aus der Ausgabe August 2008 von Managerseminare, präsentiert von voiceletter.de. Weitere Themen der August-Ausgabe, die Sie als Podcast hören können?
0: Das Ende der Uhr, Zeitmanagement heute und das ausgebrannte Unternehmen, organisationales Burnout.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf dem neu gestalteten Internetauftritt unter www.managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von Manager Seminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe August 2008. Dieses Audiofile wurde präsentiert von Voiceletter, dem weltweit ersten Anbieter im Bereich Business Podcasting.